0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, sou o Padre Antônio Gonzalez do Instituto do Verbo Encarnado, e hoje, sábado, 14 de maio de 2022, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 9 ao 17. Neste Evangelho, que acontece no contexto da última ceia, Nosso Senhor nos dá um mandamento novo, dizendo... Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Para explicar este mandamento Temos que refletir um pouco sobre o que é o amor O que é amar E a primeira coisa que vamos falar sobre o amor É que ele é o motor da história O que significa isso? Que ele movimenta a história Nós, no tempo, temos dois tipos de movimentos um movimento que, natural, que podemos dizer que é cíclico, por exemplo, movimento dos planetas, movimento da terra, movimento da lua. Também o um movimento da natureza, por exemplo, uma árvore nasce, cresce, se reproduce, morre. É um movimento cíclico e natural que tem um certo padrão, padronizado. Mas também temos um movimento livre, que é o um movimento dos seres humanos, e esse movimento dos seres humanos que é um movimento que que podemos chamar de história que gera fatos históricos é um movimento que é produzido pelo amor então que podemos dizer do amor como podemos definir o amor o amor podemos dizer que é a inclinação livre de nossa vontade para um bem então, uma inclinação que eu decido para onde eu vou me inclinar, o que eu vou amar. Mas sempre vai ser um bem. Mas esse bem visa outro bem ainda maior, que é como o fim de meu ato, de minha ação. E esse bem maior, esse fim do meu ato, pode ser eu próprio, ou pode ser o próximo, pode ser Deus. Por isso, olha só, podemos dizer que o amor tem como duas direções. Uma que vai para dentro, chamado amor próprio, que gera o egoísmo, o narcisismo, o orgulho, a soberba, entre outras. Então, esse que vai para dentro, eu me amo a mim mesmo. E tem outro movimento que vai para fora, um amor que vai para fora, chamado amor do próximo, e que gera a solicitude... Pelo próximo, o serviço, a entrega, o sacrifício, pelo próximo e também por Deus. Então, esses dois amores são opostos. Amor próprio é oposto ao amor do próximo. Muitas vezes se opõe. Nesta mesmo, nesse mesmo sentido, é a resposta de nosso Senhor quando lhe perguntam qual é o maior mandamento. Ele responde, Amarás o Senhor teu Deus? de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento, é sair de si para amar a Deus. Mas ele fala, o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Mateus 22, 37 ao 40. Então, podemos dizer que é o, o cumprir os mandamentos mais importantes é sair de si mesmo e amar Amar o próximo, amar a Deus. Nesse mesmo sentido, podemos dizer que os pecados que vão contra os dez mandamentos consistem em agir de modo egoísta, movidos pelo amor próprio, e por isso vamos contra o amor de Deus, que são os três primeiros mandamentos, ou contra o amor do próximo, que são os outros sete mandamentos. Também neste mesmo sentido, Aristóteles dividia o amor em dois tipos. Ele falava que tinha um amor de concupiscência, que quando a gente ama algo de modo egoísta, ama algo para nós, então é egoísta. Ou também tinha o amor de amizade, que era quando alguém amava alguma coisa em si mesmo, alguma pessoa em si mesma. Este amor de amizade era aquele mandato do Levítico, 19 e 18 amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor desinteressado, não um amor egoísta, não um amor que busca a si mesmo, sino que ama ao próximo. Este amor do próximo tem um limite. Nos manda a mandar o próximo a amar ao próximo, mas não por cima do amor próprio. Pode se amar ao próximo mais do que a si mesmo na ordem natural. Talvez algumas mais consigam amar seus filhos mais do que a si mesmas e sacrificar-se por eles, dar a vida por eles. Mas este tipo de amor é não é comum na ordem natural. Na ordem natural, geralmente a gente se ama mais a si mesmo do que o próximo. Mas poderia acontecer, mas é muito não é muito comum. No evangelho de hoje, Nosso Senhor nos dá um mandamento que é ainda maior. Ele já não nos pede amar o próximo como a nós mesmos. Ele nos pede amar o próximo como Ele nos ama, com o amor de Cristo. Nosso Senhor se converte em medida desse novo amor. E qual então é a medida do amor de Cristo? O fala São João no seu Evangelho, capítulo 13. Antes da festa da Páscoa de São João, sabendo Jesus que chegara a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Amos a teu extremo, a teu fim. Quer dizer que a medida do amor de Cristo essa é medida, é um amor extremo. Por isso, o mandamento de Cristo não é um mandamento do Levítico: a Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não. É um mandamento novo. É um mandamento muito maior. Como ele mesmo fala no, no capítulo 13 de São João, versículo 34 dou-vos um novo mandamento que vos ameis uns aos outros como eu vos amei amai-vos também uns aos outros então é novo porque já não há, não nos manda a amar o próximo só como a nós mesmos nos manda amá-lo com um amor muito maior por isso que este amor é sobrenatural este amor que triunfou na cruz este amor que se chama caridade o amor cristão é um amor superior supera as forças humanas e só podemos amar desse modo se temos a graça de Deus agora para finalizar como podemos reconhecer esse amor? Hum? quais são as diferenças entre esse amor sobrenatural que vem pela graça de Deus e o simples amor humano? seguindo os escritos do cardenal Bantuan eu vou dar quatro características desse amor cristão desse amor sobrenatural, brevemente. A primeira característica para reconhecer o amor cristão é que eu é primeiro a amar. O amor de Deus é um amor de graça. Ele não ama porque é amado. Não é um amor de resposta. Ah, ele me cai bem porque e aí eu amo ele. Não. Ele ama sem interesse, sem esperar nada em troca. Ama não porque é amado, Sino que ele é o primeiro a amar. É o que dá o primeiro passo. Olha São João o que fala. Nisto consiste o amor. Não não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou no seu filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Então primeiro, o cristão, que é verdadeiro cristão, sempre é o primeiro a amar. Sempre é o que dá o primeiro passo. Segundo, é um amor que ama a todos, inclusive aos inimigos. É um amor que não tem limite. Não fala, ah, vou amar só a este grupo, só a estas pessoas, só a estes. Para que resplandezca o amor divino, tem que ser um amor sem excluir a ninguém. Diz Nosso Senhor, para que sejam filhos do vosso Pai Celestial, que faça sair o sol sobre maus e bons. Mateus 5, 45. Inclusive, nossos inimigos, nosso Senhor fala: Amai vossos inimigos, jogai por aqueles que vos perseguem, Mateus 5, 46 e também 47. Bem, é um amor que ama servindo, essa terceira característica é um amor que se coloca no serviço do próximo, né? na prática, pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. E também fala: O maior dentre de vós será aquele que vos serve. Mateus 23:11. Por último, é um amor, é, que nesse serviço se entrega totalmente, entrega a própria vida. Esse amor de serviço se volta a entrega de si mesmo. Esse amor faz com que o que ama se entregue totalmente a si mesmo, inclusive até o ponto de, de, de entregar a sua vida pelo próximo. Ninguém tem amor maior, diz Nosso Senhor, que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Assim, temos vocações, por exemplo, onde a pessoa dá a vida pelo outro, como acontece com a vocação religiosa, mas também no matrimônio, onde a pessoa se entrega totalmente a seu cônjuge e a seus filhos, relegando, colocando para trás muitos desejos de sucesso pessoal. Isso não, eu vou entregar minha vida pelos meus filhos. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, a Nossa Senhora, que nos conceda a graça de sermos verdadeiros cristãos, cumprindo o mandamento novo de Nosso Senhor, de amar realmente ao próximo como Jesus nos amou. Amém. Assim seja.